0: Det här är ett vinterprat av Svenska Yle. Det är 15 år sedan nu. En mörk och hal vintermorgon i mitten av december. Jag och mina två äldsta småsystrar sitter i mammas vita honda för att åka till den yngsta systerns julfest på dagis. Vi har startat i tillräckligt god tid. Vi borde hinna fram innan dagisbarnen tågar in i salen med elektriska tärdeljus och vita luciaklänningar. Men så blir det inte. Vi kommer inte i tid. Vi kommer inte alls. Den där julfesten går vi aldrig på. Istället kör vi i diket. För just så mörkt och halt är det- att jag som chaufför måste välja mellan diket- eller att krocka med bilen framför. Jag väljer rätt. Dike är fullt av mjuksnö. Att landa där är som att landa på ängla Men när vi sen har fått hjälp upp ur diket- väljer jag igen. Och den här gången väljer jag fel. Och det valet leder till att vi krockar med en långtradare. Jag vet inte hur det är att dö- men jag vet hur det är att vara helt säker på att du kommer att dö om några sekunder. Och jag vet att världens vackraste ljud är dina systrars röster som berättar att de lever. Det var bara en bil som dog den där dagen på väg till dagisets julfest. Vi människor fick inte ens kroma. Men vi blev ärrade och jag tror att jag ärrades allra mest. Jag har sedan den dagen en extrem respekt för mörkar- och en extrem rädsla för halka. Men ännu mer har jag en extrem ödmjukhet inför- och kärlek till livet självt. Jag var 21 år ung den dagen- och sedan dess har jag känt att jag lever på övertid. Att jag har fått mer liv än jag hade rätt till. Jag har ibland träffat människor som tycker- att jag borde kunna komma över den där dagen. Allt gick ju bra, säger de. Ni blev ju inte ens skadade- men grejen är den här, jag vill inte komma över den där dagen. Jag vill leva med en känsla av att mitt liv är en oerhörd gåva. Att få leva så är stort, kanske störst. Den där julen lärde jag mig att livet faktiskt kan ta slut när som helst och att varje jul jag får uppleva är en ren bonus. Välkommen med på en resa genom de jular jag fått uppleva innan och efter den julen, välkommen på en resa genom mitt liv. Jag heter Amanda Audas och jag är din vinterpratare idag. Man tror ju aldrig att det kan hända en själv. Så säger många när de berättar om cancerbeskede, husbranden eller bilolyckan som plötsligt ritade om kartan till hela deras liv jag förstår inte alls vad de menar, kan inte relatera överhuvudtaget. Jag tror ju liksom alltid att allt kan hända mig själv. Jag har trott det med en tillspetsad kraft sedan den där decembermorgonen- när jag såg bilen totalförstörd efter krocken med långtradaren, Men i någon mån har jag alltid trott det, att allt faktiskt kan hända mig. När jag var tonåring hade jag därför väldigt stora drömmar. Jag hade för mig att jag skulle bli skådespelare i Hollywood- jag skulle bli rik, jag skulle få de stora rollerna och alla skulle veta vem jag var. Jag skulle också gifta mig med David Beckham. Två av fem medlemmar i Backstreet Boys hade också varit dugliga kap, men helst skulle det vara David Beckham. Jag trodde på fullt allvar att det här kunde hända. Jag trodde ju att allt kunde hända mig. Och det tror jag alltså fortfarande, men numera tar sig den tron helt andra uttryck. Istället för att gå omkring och drömma om större och mera går jag idag omkring och förundras över hur osannolikt mycket jag redan har fått och över hur osannolikt mycket jag har skonats ifrån. Jag är otroligt medveten om att varje liten, vanlig dag är en stor dag av nåd. Istället för att gå omkring och drömma om större och mera går jag idag omkring och förundras över hur osannolikt mycket jag redan har fått och över hur osannolikt mycket jag har skonats ifrån. Jag är otroligt medveten om att varje liten vanlig dag är en dag av stor nåd. Att det där förutsägbara på gränsen till trista dagarna är livet i sin renaste form och den största gåva vi människor kan bli givna. När jag tänker tillbaka på mina tonårsdrömmar är det svårt att inte dra på munnen. Hur kunde jag tro att det största som fanns var kändiskap, framgång och rikedom? Att få leva ett märkvärdigt liv. Idag strävar jag efter att leva ett vanligt liv på ett ovanligt sätt. Ett litet liv på ett stort sätt. Mitt liv ligger långt borta från röda mattor och strålkastarljus. Mitt liv består av havregrynsgröt, en diskbänk som aldrig blänkar och klädhögar som ingen orkar förbarma sig över. Men det är mitt liv och jag vill envist bära det så väl jag bara kan. Jag vill varje dag vara tacksam för att havregrynen aldrig tar slut för att jag alltid kan ge mina barn mat när de är hungriga. Jag vill vara tacksam för att det finns så många kärl på vår diskbänk. Det betyder att det är många som äter hemma hos oss. Jag vill vara tacksam för dina klädhögarna. Vi lider verkligen inte brist. Och jag lyckas faktiskt ganska bra med min strävan efter tacksamhet. Tacksamheten har visat sig vara ett helt fantastiskt sätt att leva på. Jag vägrar släppa tag i om den. Dels hjälper den mig att se allt jag har i en värld som hela tiden försöker få oss att se det vi saknar. Och den hjälper mig också att komma ihåg att det jag har inte är min egen förtjänst. Jag vill vara tacksam varje dag. Låter jag som en sån där människa som har tatuerat in carpe diem på överarmen, som tycker att vi ska leva varje dag som om den vore den sista. Det är jag absolut inte. Jag får snarare allergiska utslag av sådana uttryck eftersom jag tror att livet blir väldigt märkligt om vi ska leva på det sättet. Jag tror på att leva som om det finns en morgondag men utan att någonsin ta det för givet. Jag tror att det är möjligt att leva så och jag tror att vi kommer nära livets kärna om vi tar oss an livet på just det sättet. Jag heter ju numera Audas Kass i efternamn, inte Audas Beckham. Mycket av det jag trodde att jag ville ha fick jag alltså inte, men jag har faktiskt fått mer än jag trodde var möjligt. Jag hade ingen aning om hur stort man fick drömma och framförallt hade jag ingen aning om vad stort innebär på riktigt. Ibland kostar en insikt en hel bil en morgon på väg till en julfest. Ibland är en insikt också värd det priset. Det är julafton 2002. Det är julbön i pedersöre kyrka. Om du aldrig har varit på julbön i pedersöre kyrka så borde du gå. Det är magiskt. Sådär som det blir om du är på julbön med tusen, ja faktiskt tusen andra. Det är mycket trångt om saligheten. Vi får sitta i sidled och nästan i famnen på varandra för att rymmas och ändå sitter och står folk i kyrkogångarna också. Josef och Maria är här. Herdarna, en ängel, en hel barnkör av änglar, visa män. Det är oftast exakt samma sångar som året innan och året innan det. Och det är så vi vill ha det, det är så det är jul. Just det här året, 2002, är julbönen alldeles speciellt magisk. Jag och min familj har kommit i mycket god tid, en hel timme innan julbönen börjar för att få sitta längst fram. Och vi sitter nästan helt skamlöst på den bästa platsen i hela kyrkan. För i år måste vi se jättebra, för i år är jag nämligen kär i honom som ska spela Josef. Mamma och pappa vet inte riktigt varför det är så bråttom just i år. I något skede inser de att det tydligen handlar om Josef men de vet inte vem av de tre tonårsdöttrarna det är som envisas. Det är jag som envisas. Och under julbönen tänker jag att han är den vackraste som finns, han som spelar Josef. Men mitt i stillan grips jag av panik. Tänk om han egentligen är kär i hon som spelar Maria. Jag kastas mellan hopp och förtvivlan under den där julbönen och den blir min minst harmoniska julbön någonsin. Sådär som det kan bli när man är galet kär men inte ännu har vågat erkänna det. Bara några dagar senare blir han som spelar Josef min pojkvän. Jag är 19 och ett halvt och har varit kär många gånger men aldrig någon som också har varit kär i mig. Det här är första gången jag är lyckligt kär och att få vara det slår det mesta jag hittills har varit med om. Han som spelade Josef heter Fredrik. Han var min första lyckliga kärlek och om jag får, som jag hoppas och ber, så blir han också min sista. Vi gifte oss när jag var 21. 21? Jag vet vad du tänker. När man är 21 kan man ju knappt välja studieinriktning eller färg på vardagsrumsmattan och då valde jag livskamrat. Jag har aldrig ångrat att jag valde redan då och jag har aldrig ångrat att jag valde just honom. Det finns inga sånger om vår kärlek. Ingen skulle någonsin komma på idén att göra en film. Vår berättelse är alldeles för tråkig. Det finns ingen tydlig dramaturgisk kurva, knappt ens en otydlig. Det finns inga häftiga vändpunkter och inga oöverkomliga hinder. Och det finns ingen skådespelare som skulle göra honom rättvisa. Det finns bara två människor som valde varandra när de var nästan vuxna och som aktivt har fortsatt välja varandra- alla dagar sedan dess. Han är inte alls den man jag trodde att jag skulle välja. Jag hade tänkt mig en son som kommer in i ett rum och äger det. En sån som lyser. Istället fick jag en man som får andra människor att lysa. Som hellre tänder kärnor än är en kärna. Om jag någon gång gnistrar till i något som påminner om lyskraft så är det till stor del tack vare honom. Han har nämligen aldrig hållit mig tillbaka. Han har tvärtom alltid uppmuntrat mig att göra och våga, också de gånger som han får betala priset för det. Det bästa med oss är att vi fortfarande egentligen bara vill vara tillsammans. Att vi efter 15 år aldrig har längtat bort från men nästan dagligen längtat till den andra. Att allt är lite roligare och bättre när han är med och att ingenting riktigt har hänt förrän jag fått dela det med honom. Fredrik, du är den största gåva jag har fått. Jag är så sjukt glad att du inte var kär i henne som spelar Maria, utan i henne som satt längst fram i kyrkan och insåg att du är vackrast i världen. I henne som fortfarande inser exakt samma sak. Älskling, jag har aldrig tröttnat. Hon är inte ens en månad gammal när hon spelar Jesus i julkyrkan. En stor roll för en som är så liten. Och samtidigt är hon ju så oerhört stor. Ibland undrar jag om en människa någonsin tar lika mycket plats som när hon är som allra minst. Hon fyller liksom hela rum med sin närvaro när hon är en halv meter kort och väger 3200 gram. Hon fyller hela salar och hus. Hon fyller faktiskt hela världar. Och just den här lilla människan fyller hela min värld. Faktum är att jag själv inte riktigt ryms i min värld längre. Jag nästan kvävs. Det är en månad sedan hon föddes- och jag vet inte om jag har känt mig riktigt lycklig en enda gång sedan dess. Visst, det har funnits stunder då jag har varit glad- men också i de stundarna har det funnits en skugga- av känslighet, matthet, ledsenhet. Jag har gråtit varje dag sedan hon föddes- Många av dagarna nästan otröstligt. Mina äldre barn har börjat vänja sig vid mina tårar. Jag har nästan börjat vänja mig själv. Har sakta förlika mig vid tanken på att livet kanske inte blir roligare eller bättre än så här med tre barn. Att det här är det nya normala. När lilla Hilde Jesus ligger i min famn i julkyrkan tänker jag att jag älskar henne mest av allt i hela världen. Men att jag avskyr att det måste vara så här svårt. –måste priset för den här kärleken vara så här högt. Lilla Hilde är önskad och efterlängtad, precis som sina äldre syskon. Vi ville dem och vi fick dem. Och vi är mycket och smärtsamt medvetna om– –att vi därmed är mer lyckligt lottade än många, många andra. Så mitt i min känslighet, matthet och ledsenhet finns också en stor skam. Jag har ju fått allt jag ville ha, så vad gråter jag egentligen för– Sanningen är att jag inte vet vad jag gråter för, men jag känner igen gråten. Jag har gråtit samma tårar en gång förr, när vi fick vårt första barn. Men den här gången gör jag allt annorlunda. Jag låter tårarna rinna, istället för att i panik försöka hålla den borta. Jag sväljer inte krampaktigt ner den där klumpen i halsen. Jag låser inte in mig på toaletten när det är dags, utan jag stannar kvar i vardagsrummet. Och när någon frågar hur jag mår, så säger jag som det är. Sakta men säkert svängade. Efter bara någon månad kommer en stund en dag när jag känner mig helt och hållet lycklig. De stunderna blir fler och kommer oftare och jag märker att livet faktiskt kan vara rätt roligt och bra också med träbarn. Det har varit lätt för mig att bli gravid men det har varit svårt för mig att bli mamma. Jag vet hur det känns när du älskar ett barn av hela ditt hjärta men samtidigt ångrar föräldraskapet. Jag vet hur det känns att ha ambitioner och driv och önskemål och inte ha en aning om hur de ska gå att förena med att en liten människa behöver dig så mycket. Jag vet hur det känns att ge mer än du egentligen har råd med och ändå känna att du inte har gett nära på tillräckligt. Jag vet hur det känns att bli golvad av kärlek. Hur det känns att veta att just du har fått hedersuppdrag i att bli mamma till de ljuvligaste ungar världen någonsin skådat. Jag vet hur det känns att förundras över hur mycket kärlek och styrka du faktiskt har inom dig när du måste. Jag vet hur det känns när hjärtat brister av stolthet över att du får höra ihop med de här helt fantastiska barnen. Jag vet helt enkelt hur det känns att vara mamma. Ingrid, Arvid och Hilde, ni borde ha fått världens bästa mamma. Ni fick mig. Jag kommer aldrig någonsin att förtjäna er. Jag kommer aldrig någonsin att sluta försöka. Jag heter Amanda Ordas kass. Jag jobbar som läsambassadör och just nu är jag din vinterpratare. Det är så skönt med dig, för du tror ju inte så där jättemycket på Gud, säger min studiekompis lite plötsligt. I all välmening, förstås. I hennes värld är det antagligen en av de största komplimanger en kristen människa kan få att hon inte tror så där jättemycket på Gud. Om sanningen ska fram och det ska den, för ingenting annat är värt något, så fanns det en tid, en ganska lång tid, när jag höll med henne. När det finaste omdöme jag kunde tänka mig var ett omdöme som sa att jag inte trodde så jättemycket på Gud. Men grejen är den att jag tror jättemycket på Gud. Jätte, jätte, jättemycket faktiskt. Och jag vet att det är en besvärlig sak att säga, men jag kan inte säga något annat. Jag kan ju inte prata om mig själv en hel timme och utelämna den kanske absolut mest avgörande biten bara för att det ska vara mer brumsrent och mindre provocerande. Så nu är det sagt, jag tror på Gud. Inte sådär lagom mycket. Inte sådär att jag hoppas lite vagt på att det finns något större än det vi ser eller ett liv efter det här. Nej, jag tror på riktigt att Jesus är grejen. Jag tror att han är den han säger sig vara. Världens ljus och hopp. Och när han ber mig följa honom så vill jag göra precis just det. Jag vill gå i de fotspår som han trampar upp i sina sandaler för 2000 år sedan. Inte för att det är lätt. Nej, han lägger ribban sjukt högt, den här Jesus. Han talar om att vi ska sälja allt vi äger och ge pengarna till de fattiga. Han uppmanar oss att hugga av de kroppsdelar som kan få oss på fall. Han menar att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än det är för en rik man att komma in i Guds rike. Han befaller oss att älska vår nästa som oss själva och han ger oss inga falska förhoppningar om att vår nästa är bara de människor som det är lätt och roligt att älska. Jag misslyckas ofta. Ibland ser jag inte ens ribban. Den som vill följa mästarnas mästare får leva med att misslyckas hela tiden. Att vara bristfällig och otillräcklig blir en given del av ens identitet. Det kan te sig lite sorgligt, men egentligen är det ganska härligt. För just den här mästaren är också mästare på förlåtelse och nåd. Bara den bristfälliga och otillräckliga vet att hon desperat behöver nåden och bara den som själv törstar efter nåd och som har fått möta den kan visa nåd i mötet med andra. Den här veckan går fler finländare i kyrkan än någon annan vecka. Jag är helt säker på att en del av de människorna inte tror så där jättemycket på Gud. En del kanske inte alls. Men jag är också ganska säker på att de flesta hoppas, åtminstone jättelite. Tänk om den här berättelsen: världens kanske allra bästa berättelse faktiskt är sann. Tänk om det finns en gud som ville dig och mig och alla andra och som ville oss så mycket att han sände sin enda son till jorden för att skriva om mänsklighetens hela historia. Tänk om han utså en helt vanlig flicka till att bli mamma till sin egen son. Tänk om han let ett gäng fattiga och frusna herdar vara det första som fick se himlen på jorden och några rika och visa män vara de andra. För att visa att precis alla är välkomna och att han aldrig någonsin kommer att göra skillnad på oss. Tänk om. Och tänk att jag får tänka att ja, just precis så där är det nog. Att tro är för mig att varje dag leva i visshet om att jag är buren och älskad och ämnad. Att tro är för mig att varje dag leva i visshet om att du är buren. –och älskad och ämnad. Den berättelsen vill jag bygga hela mitt liv på. Får jag ställa dig en fråga? Hur trött är du just nu? Julen är magisk, säger vi ofta. Men den magi som julen innebär förutsätter att någon viftar med trollspöet. Och denna någon är tyvärr aldrig jultomten och sällan ens Jesus– denna nån är ofta en helt vanlig människa utan tillgång till det övernaturliga trollspön som egentligen krävs. Så jag ställer dig en fråga. Hur trött är du just nu? Julen kan ju lätt bli en mästerskapsstävling i perfektion. En ihärdig jakt på idyll och harmoni och Vi Vid sidan av det heltidsjobb som också alla andra månader i året kräver alldeles tillräckligt mycket av oss ska vi i december dessutom agera festfixare på minst deltid. Vi ska baka pepparkakor, lussebullar och jultortor. Vi ska tapetsera in våra hem i julbelysning och strö ut tomtar. Vi ska byta gardiner, vi ska ha nya soffkuddar i julvarma nyanser. Vi ska gå på såväl daghems som skolor så hobbyars julavslutningar och skaffa julgåvor som signalerar uppskattning till de vuxna som hänger med våra barn när vi själva inte gör det. Vi ska leta efter perfekt uttänkta julklappar till våra närmaste människor- och i värsta fall också till några inte speciellt nära. Vi ska dessutom slå in dem i estetiskt tilltalande paket. Att vi inte har fallenhet för sånt är ingen ursäkt att komma undan. Vi kan ju alltid kolla en video på nätet och lära oss. Vi som delar liv med barn gör ju dessutom allt det här för barnens skull. För att de ska få djuva barndomsminnen av jul- som de i framtiden kan slå knut på sig själva för att försöka återskapa. Jag tänker ofta på att vi människor verkar må orimligt dåligt- med tanke på hur orimligt bra vi faktiskt har det. Att vi som har diskmaskin och tvättmaskin och kylskåp och frys och rinnande vatten- egentligen har alla förutsättningar för att leva ett ganska kravlöst liv. Vi har byggt upp en värld där vi behöver lyfta ganska få fingrar för att ta oss igenom dagen- men istället för att luta oss tillbaka mot allt det vi har uppnått så ställer vi högre och högre krav på livet och oss själva. Vi hittar ständigt nya nivåer av jakt. Jag inser förstås att det är vår ständiga jakt som har gett oss elektricitet, vaccin och nätbankskådar. Men jag inser också att det är samma ständiga jakt som ger oss utbrändhet och en kronisk känsla av otillräcklighet. Och ibland kan jag önska att någon bara skulle visa oss vilka jaktar som faktiskt skapar en bättre värld och vilka som bara gör tillvaron sämre och svårare. Jag kan önska att någon skulle visa oss hur högt en liten människa kan och ska sträva för vi verkar helt ha förlorat känslan för det. Jag tror det är helt avgörande att vi lär oss vad som verkligen är viktigt för oss och var våra gränser går. Vi behöver stanna upp och fråga oss själva, är det här viktigt för mig eller har jag gått på en effektiv lögn om att det här är viktigt för alla? Vi lär oss inte vad som är viktigt genom att alltid göra allt. Vi lär oss vad som är viktigt genom att våga vägra vissa grejer och se vad resultatet blir. Om alla andas och är på hyfsat gott humör i slutet av dagen så har vi uppenbarligen hoppat över något som inte är oumbärligt. Själv har jag blivit ganska bra på att veta vad som är viktigt för mig. Det finns en enorm seger i det, men visst är det en seger som har sitt pris. Vad råddigt ni har det! Betydligt fler än en gång har det hänt att ett barn som inte vårt eget kommer med det utlåtandet när hen kliv in över vår tröskel. Och fair enough, det är ofta ganska stökigt hos oss. En del saker ligger alltid på fel plats och en del andra saker har inte ens en rätt plats. Jag blir inte minst minsta sårad när en liten människa bekräftar faktum det är ofta rörigt hemma hos oss. Få barn lägger dessutom in någon negativ värdering i stök det är liksom snarare ett sakligt eller förundrat konstaterande. De inser inte att rodde innebär att någon vuxen någonstans inte riktigt har hållit mot och att deras kommentar avslöjar just det. De vuxna som kommer in över samma tröskel inser förstås just precis det. Men det bjuder jag mer än gärna på. Jag tänker att det kan vara inget mindre än ett evangelium för en trött själ, att inse att här finns bevisligen en annan som inte heller håller måtte. Ingen lyckas med allt. Ingen förmår allt. Ingen hinner allt. Ingen orkar allt. Men om vi lever för långt ifrån varandra kan vi få en bild av att alla andra lyckas med, förmår, hinner och orkar allt. Vi måste komma nära varandra för att se sprickorna. Att få se andras sprickor är helande. Att låta andra se mina sprickor är minst lika helande medle mot den hopplösa jakten på perfektion är att bjuda in människor i livet så som livet är. Att dela det liv vi har med människorna omkring oss, inte vänta på det liv vi önskar att vi hade. Att vägra vänta med gemenskap tills livet är tillräckligt tillrättalagt. Om jag skulle vänta tills diskbänken glänser, alla tvätthögare sorterade och barnen uppför sig klanderfritt så skulle jag inte göra något annat än vänta. Istället vill jag vägra perfektion och våga brist. Ändå är jag också ganska trött just nu. För också mina barn var värda en adventstid med gulkant. Men genomtrött är jag inte. För ännu mer var det värda en adventstid och är det värda en vardag med en förälder som orkar tycka att livet är roligt, om de måste välja. Mellan glittrande guldkanter och en glad mamma vet jag vad de väljer. Alla gånger vet jag det. Om jag måste välja vet jag också. Alla gånger vet jag det. Du tror kanske att julafton alltid är den 24 december. Men jag kan berätta för dig att julafton är när den behöver vara. Åtminstone i min barndomsfamilj. Alla familjer har ju sina egenheter- i min barndomsfamilj har vi en prästegenhet. Jag vet inte om vi är direkt för många präster men vi är i alla fall inte för få. Jag är både prästfru, prästsyster och prästdotter och det betyder att julafton är en knepig dag för oss att samlas. Jag minns faktiskt inte när vi senast har fira julafton på julafton men länge sedan är det. Det finns många orsaker att älska min mamma. En av dem är att hon är okonventionell på helt rätt sätt. Så istället för att hon och pappa ställer till med julmiddag den 24 december och säger att de som kan får komma så frågar de När kan alla komma? Och så blir det julafton då. Inte sådär att vi bara samlas och ses. Nej, sådär att den dagen, när den än råkar vara är den riktigaste julaftonen för mig. Den dagen äter vi först risgrynsgröt till lunch och sen kalkon till julmiddag. Vi har julklappsutdelning. Något år har vi därför hyrt in en jultomte på nyårsafton och på det sättet bidragit till att förlänga en ytterst kort säsong. Vi firar också julbön. Någon glädje ska vi ju ha av alla de där prästerna. Vi firar helt enkelt julafton. Det är ju inget magiskt med datumet 24 december men det är något magiskt med att vi får vara tillsammans allihopa. Varje år känner jag en enorm tacksamhet över att jag både får och faktiskt vill fira jul med de här typerna. Julen är ju en så inrotad familjehögtid att den oftast firas med familj, vare sig vi vill eller inte. Och det är ju långt ifrån alla som vill vara med de människor som de är med på julen. Det finns många svåra och infekterade relationer i familjer- och det är inte mindre svåra och infekterade bara för att julljusen lyser. Det är väl snarare så att någon med julen liksom förstärkar allt, skruvar upp ljudnivån på soundtracket till vårt liv. Allt det fina vi har glimmar till med sällan skårad glans, men ljuset kastas också obarmhärtigt på allt det vi saknar. Det finns ingen nåd i det. Den ensamma är aldrig lika ensam som när julen kommer. En tom famn aldrig lika tom, en sjuk människa aldrig lika sjuk, en tunn plånbok aldrig lika tunn. För alldeles för många av oss är julen en svår tid, kanske den allra svåraste. Jag tror ju inte att vi är vår egen lyckas eller olyckas med eller att den som lider får skylla sig själv. Snarare är vi offer för omständigheter som vi inte valde och situationer och orättvisor som bara drabbade oss. Den som lider brist när julen kommer förtjänar det inte, lika lite som vi som firar vidgignande bord gör det för att vi förtjänar det. Däremot tror jag att vi kan vara en annan människas lyckas med. Julen sägs ofta vara givmildhetens tid, men den givmildheten ska inte bara vara att vi köper påkostade julklappar till den som redan har allt och ännu mer. En del av vår givmildhet måste riktas också gentemot dem som just nu har alldeles för lite. Vi kan förstås inte rädda alla, men vi får inte sluta försöka rädda dem vi faktiskt kan rädda bara för att det stora slutmålet känns omöjligt att nå. Vi som har mer än vi behöver, behöver ge av det vi har. Dels för att det gör skillnad för dem vi hjälper, men också för att det gör skillnad för oss som hjälper. Vi som har fått se fram emot julen 2019 med glädje och förväntan har all orsak att vara tacksamma och all orsak att dela med oss av de välsignelser vi har fått för att tända lite ljus i andras mörker. I år är det vi som har ljus att dela med oss av. Något annat år har vi mörker och behöver andras hjälp. Ljuset blir större när vi sprider det. På riktigt. Testa. Jag som uppmuntrar dig att göra det heter Amanda Audaskass och idag har jag varit din vinterpratare.